0: Många skriver under på att det är
2: medarbetare
0: snarare än dyra maskiner som är den absolut viktigaste tillgången i en verksamhet. Men det är inte alltid helt klart att HR har den centrala och affärskritiska
2: rollen som de förtjänar i organisationen. Det tycker vi är synd om många fler. Ja och idag ska vi lyfta ett gott och framgångsrikt exempel där HR både kommer till sin rätt och där kompetensen tas tillvara och prisats. Vi ska intervjua 2019 års HR-chef utsedd av Sveriges HR-förening. Hon har brutit traditionsbundna barriärer, moderniserat och drivs av måttet testa och våga. Går det inte så vet vi. Du lyssnar på Health for Wealth, en på om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Så kan det inte fortsätta
0: och därför tar vi reda på
2: hur företag och organisationer
0: kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, ja då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget
2: Formstark Resiliens och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och dig som är medarbetare förstås.
0: Ja, förutom att det känns som en logisk uppfattning att det är mycket som pekar på hur viktigt det är att ha hand om personalen så
2: har standarden på Vad är de standarden på Gör inte de så här värderingar av ja. företags liksom marknadsvärde och sånt? Eller hur? det. Kredi typ mm.
0: kreditvärderingsinstitut ja. kallar man dem. Ja. De har i alla fall beräknat att marknadsvärdet alltså på materiella tillgångar som andel av totala tillgångar det har minskat från 1985. Då det var... 68 procent till 13 procent i genomsnitt idag. Och det betyder alltså att immateriella tillgångar... var lågt. Ja, det har alltså ökat i andel som värde. Alltså goodwill och sånt. Och det är ju personalen som, som står för det såklart. Och eh, Gallup, eh, som vi också använder mycket för statistik, de menar att de, här, de immateriella tillgångarna de behöver mer fokus. Och då är det framförallt personalen man behöver fokusera på för både tillväxt och högre marknadsvärde. Mm. Jag kan känna att det, det känns lite konstigt att prata om personal som, som en tillgång Jag har ju bakgrund inom bokföring Men det är ju, det är ju den tillgången alltså När personalen går hem så är det lite svårt att skapa du går, värde Då går hjärnanna hem och då går kunskap hem mm. Även om vi pratar om automatisering och digitalisering och maskiner som gör grejer Så är det ju människorna som skapar värdet
2: Mm, mm. Och det är ju HR, eller personalavdelningen, eller vad man nu väljer att kalla den för. People som... and Culture Department. Ja, precis. Det fin... Lyssna på vårt förra avsnitt, ja. om ni vill ha ett gott skatt. Eh, nej, men det är ju där kunskapen finns om hur man utvecklar människor. Och det vore ju där, därmed helt logiskt och affärsmässigt klokt att HR har en central roll i verksamheten. Men så ser det inte ut överallt. Och vi vill gärna lyfta fram exempel där HR kommer till sin rätt, så det ska vi göra idag. Mm. Och
0: vi är glada att vi samarbetar med Twitch Health och de är väldigt måna om att jobba med det som funkar på riktigt. Och vi ska ta upp mindfulness som är något som, alltså ja det kan ju uppfattas som en trend men det har ju en tusenårig historik. Och Twitch eh, som sagt vill jobba med sånt som är forskningsbaserat och liksom
2: evidensbaserat och de använder och och jobba med mindfulness. Mm. Jag kan ibland vara trött på själva ordet. Mm. Just för att det känns lite så här trendigt. Och oj, oj, alla ska hålla på mindfulness. Men egentligen, egentligen är ju det jättehärligt. Ja,
0: och de lyfter fram positiva effekter från forskningen. För det är ju att vara närvarande i nuet. Och enligt en studie från Harvard till exempel så visar det sig att vi är frånvarande hela 47% av vår vakna tid. Alltså jag gissar att vi är... Mentalt frånvarande, för fysiskt är vi väl gissningsvis. givetvis någonstans. So Om några år finns det väl lösning på det också. <laughs> eh, så vi har nog tanken någon annanstans än där vi faktiskt är. Och en högre grad av närvaro och fokus gör att vi presterar bättre, blir mer effektiva. Vi minskar också stressen. Så det är lite oroande siffror, tycker Twitch. Och vi håller med. Mm.
2: Och det kan ju vara en lösning att träna meditation på företaget. Det finns förstås mycket annat bra man kan göra. Men om du är nyfiken på det här så vet Twitch mer om hur man kan jobba med det. Precis som när det gäller fysisk träning så krävs det regelbundenhet för att få effekt. Och ofta är tidsbrist skäl till att man inte sätter igång med sånt här. Men där kan Twitch hjälpa till med verktyg och instruktörer och lite allt möjligt. Du kan läsa mer på deras hemsida och vi länkar förstås i inlägget som vanligt.
0: Mm, precis och att... De vill lyfta det här att de, man kan köpa enstaka tillfällen eller workshops så att man får pröva på. Men de jobbar igen som vi sa liksom med det som har visat sig faktiskt få effekt. Så det kan man lita på. Så att,
2: läs mer om det på deras hemsida. Mm. Nu välkomnar vi Hanna Bergfeldt. Välkommen! Tusen tack! Du är hårchef på Elgiganten och 2019 som när vi pratar nu redan är någon vecka bort faktiskt yeah. Fick du Sveriges hår föreningspris årets hårchef. Ja. Oh. vi läste om det och läste motiveringen och då blev vi verkligen nyfikna på att intervjua dig. Och där stod det i motiveringen nämligen så här: Årets hårchef 2019 är en modig, kreativ och affärsorienterad ledare som ständigt bryter ny mark. Med stor målmedvetenhet och uttalighet har hen brutit traditionsbundna barriärer- med uppdrag att modernisera företaget och utveckla verksamheten. Årets pristagare har genom sitt skickliga ledarskap och affärsfokus- bidragit stort till att företaget nu på ett tydligare sätt- kännetecknas av mångfald och en sund arbetskultur. Med måttet testa och våga går det inte, så vet vi. Alltså, känner du igen i den här arbetsbeskrivningen- Ja,
1: till viss del eh, gör jag ju det såklart. Det här med att testa och, och våga, det känner jag absolut igen mig. Sen blir man ju väldigt ödmjuk när man hör de där orden, eh, så jag känner mig framförallt väldigt smickrad. Det tror jag är det bättre ordet faktiskt för det, men otroligt glad och tacksam för den utmärkelsen.
2: Jag tänker att det här med affärsfokus, att det finns med också. Ibland när vi pratar om hälsa och människor- så kan man förledas och tro att det inte är lönsamt- eller att det inte har med hårda siffror att göra. Hur har du fått ihop den delen? Nej, men
1: för, för oss är det en hel självklarhet. Om, om vi säger så här att elgiganten har två huvudpersoner. Det ena är naturligtvis kunden. Vi vore ju ingenting utan våra kunder- men vi tror ju inte att vi når våra kunder utan våra medarbetare och vi måste börja med dem. Vi har produkter som man kan köpa via nätet eller hos konkurrenter. Vi har väldigt få egna produkter och det som vi kan erbjuda våra kunder då, som är där extra ja men det är ju våra medarbetare. Och därför är det helt avgörande för oss att vi fokuserar på dem och sätter dem i det centrum som de förtjänar att vara i. För vi ser det som en konkurrenskraft eller en förutsättning för att överhuvudtaget existera. Mm. Så
0: egentligen inte svårare än så. Mm. Mm. Och Det känns som att du var ganska väl rustad och, och, och tar dig an det här uppdraget som du hade på Eleganten. Vill du berätta kort vad du har gjort innan och bakgrund? Så.
1: Ja, men kort kan jag väl säga att jag, jag, om du tänker bakgrund utbildningsmässigt så är jag personal, personalvetare från Stockholms universitet. Det känns ju som en evighet sen. Men, men sen har jag jobbat i olika verksamheter. Jag började min resa inom IT och ett it-konsultbolag. Eh, en utmaning skulle jag säga som, som gjorde att jag funderade på men gud ska jag, ska jag jobba med hår överhuvudtaget? Är det här min grej? Mm. Eh, till att sen komma in i finansbranschen som också var en helt annan värld. Eh, och där blev jag kvar i nio år faktiskt. Eh, I olika positioner, olika roller. Eh, där det slutade att jag hade ett nordiskt ansvar då för en verksamhet och det var världens bästa skola jag skulle säga att det, det ersätter alla utbildningar i världen för det, jag kom in i det företaget när vi skulle bygga och etablera rekrytera, skapa rutiner skapa eh, struktur för hr till att sen vara med på en framgångsresa som, som sen vände och slog då i finanskris och annat så då blev det både övergång av verksamhet och nedläggning så pratar man HR-termer så var det världens bästa skola du har
2: gjort allt med andra Ja.
1: <laughs> Faktiskt, och framförallt så fick jag den bästa chef som, som jag någonsin haft fram till dagen. Jag är också en fantastisk ledare, men som, som trodde väldigt mycket på mig. Och jag kände att jag var en, en inte jättestor tjej här i världen, ganska kort och, och, och lite sådär. En tjej med hässvans och, och kom in där och fick ett par för stora skor. Men han trodde på mig och han mm. utmanade mig. Så min första... Jag kommer ihåg, jag hade ett... Eh, utvecklingssamtal med honom och då, då satte han som mål på mig att jag skulle göra så många fel som möjligt mm. och så skulle jag mäta sig det för att se vad jag hade lärt mig och vad, vad som jag kunde ta med mig av det. Det var till och med så att jag fick bonus på grund av hur många fel jag gjorde.
2: Men vilken cool chef. Ja, verkligen. Ja, han var, var så mm.
1: fantastisk. Ja, men det var verkligen, och det var ju helt rätt för mig för att jag, jag var nog som person så att jag inte ville göra så mycket fel mm. men, men det gjorde jag att jag fick för att för att skapa en förändring så måste vi också göra lite fel. Vi måste mm. våga kliva ur vår comfort zone ibland och sådär. Så det var en fantastisk erfarenhet för mig. Mm. Och därefter så har jag utbildat mig inom kognitiv beteendeterapi, KBT- även jobbat lite grann terapeutiskt med det men men framförallt så kom jag sen vidare in i retailvärlden och var hårchef på på Gant under en tid innan jag kom in på Elgiganten 2017. Mm. Och där är ni nu. Där är ni nu. Ja, ja. Vad var det som lockade med Elgiganten? Utmaningen där? Ja men Elgiganten tror jag att jag skulle säga att jag inledde min resa på eleganten som, som en förälskelse jag har sagt vid något tidigare tillfälle och folk undrar vad det handlar om. Mm. Ja men det handlar om att jag mötte flera personer som fascinerade mig så mycket och det fanns en sån otrolig glöd i de människorna. Eh, både en stolthet men också ett driv och en passion och, och en otrolig lojalitet mot varumärket. Eh, och... Det kände jag att jag blev liksom lite fångad av. Det var det ena. Det andra var att jag kände inte- det väl till vilka elgiganten var som arbetsgivare. Men när jag kom innanför för dörrarna och fick en känsla för det och allt bra som man gjorde, ja, men då blev jag så fascinerad. Och så kände jag bara att ja, men här vill jag vara. Det här företaget vill jag vara en del av. Mm. Och så känner jag fortfarande. Det är, vi har otroligt många kompetenta, lojala och eh, vad ska man säga hängivna medarbetare som har jobbat länge hos oss. och Det står liksom elgiganten i pannan, eller de har den här lilla mm. sorsen nästan. Mm. Eh, och det är otroligt fascinerande att få vara med där.
2: Du berättade att innan fick du vara med om hela cykeln, från mm. att bygga framgång och sen nedgång. Mm. Här klev du in i ett sammanhang som du i alla fall upplevde som starkt och bra. Ja. Det finns ju fallgropar med det. För hur, hur lyfter man det? Alltså, vad, vad tänkte ja. du att du ville göra då när du klev på den rollen? Nej,
1: men jag vill börja med att säga att de, mina företrädare som, som jag har förmån att eh, lära känna lite grann efteråt. Jag har jobbat lite mer om sådär efteråt också. Eh, hade gjort ett fantastiskt jobb. Eh, otroligt starkt och lämnat stora avtryck. Och då kan man ju faktiskt få lite prestationsångest. Uh, och med det sagt vill jag också säga att jag ibland blir illa berörd när man är på föreläsningar. Eller sådär, när folk pratar om att ja, man här var ingenting gjort och så skulle jag komma in och rädda. Jag tycker mm. det låter så otroligt illa. Uh, För du låter det som att det är en persons verk. Ja, lite mm. sådär. Det, så tycker jag. Men, men med det sagt så menar jag verkligen att, att Anna som var min företrädare och, och Magnus dessförinnan. Uh, de hade gjort ett fantastiskt jobb. Så att jag kände lite: vad ska jag göra här? Det, vad kan jag bidra med? Men det jag insåg det var ju att ja, jag kände ju inte till allt det här bra som de hade gjort. Så det ena var att faktiskt också bestämma sig för vad vill vi stå för som arbetsgivare. Vilka vill vi vara? Och hur ska vi nå ut med det till alla andra som inte känner till det? Det var ju det ena. Och det andra det handlade om eh, det här med att få in en bättre balans av mångfald i vår organisation. Och då kunde vi se att om vi tittar på mångfald så kan man ju se på massa olika perspektiv. Men där det var mest obalans hos oss det var ju på könsfördelning. Och eh, där vi speglade antalet kvinnor utifrån hur många som söker till oss. Så, så det var inte snett utifrån att, att vi bara rekryterade killar- men, men vi behöver bli mer attraktiva för kvinnor. Så det var ju en av de delarna som jag bestämde mig för att jobba med.
2: Men vad roligt. Och vad,
1: vad ja. gör man då? Hur är lyckas i det? Ja, ja. ja, men vad gör man? Det, det är ju en svår fråga för det finns ju inte ett enkelt svar. Eh, men, men en av de delarna handlar ju om att sätta sig in hur är vår verksamhet? Så dels att praktisera i våra varuhus och butiker och se hur, hur är verkligheten för den stora massan av våra anställda. Vi har 3200 anställda på 175 olika enheter. Så det handlar om att börja och, och praktisera och se hur är det. Och då fick jag själv upplevelsen för hur det kan vara. Och det är ju inte alltid att det sitter hos oss internt ett, ett problem hur vi är mot varandra- Eh, utan det kan ju också komma från kunder. Mm. Till exempel så, så stod jag i ett varuhus i vår blå skjorta. Så det är ingen som ser skillnad på mig eller min manliga kollega. Och så kommer in en kund och så tittar han på mig och min manliga kollega. Och så säger han beauty or smartness. Mm. Okej. Oh. Mm. Ja, och innan man... Vad gjorde du då? Ja. <laughs> Nej, men jag har varit väldigt tyst. Och det är ju först efteråt, ni vet, när det har gått några nätter eller dagar mm. som man börjar formulera ett slagkraftigt svar. Mm. Men, men det som jag upplevde, det kanske också handlar om att man står där och så är man ju faktiskt företagets representant. Man har till och med skjortan på. Man kan inte säga vad som helst. Eh, och det är ju det som jag tror att en del kvinnor i vår organisation upplever. Uh, och det andra är att man, man famlar lite sådär i tankarna och tänker, gud gav han mig en komplimang? Mm. <laughs> när det gjorde han. Asch, mm. Teknik. Mm. Nej, det det var, var ju knasigt sådär. Mm. Uh, så att jag gjorde kanske inte så mycket där då men jag fick ju en känsla för att okej, okay, vi behöver jobba med en del saker hos oss internt för att säkerställa att vi tar emot de tjejer som kommer till oss på ett bra sätt. Men vi måste också se på hur kan man rusta sig för att hantera den typen av, mm. av bemötande- kanske från kunder. Och det där tror jag ändå var en light version- vad en del får ta emot, om man säger.
2: Och där handlar det om att ni säljer mycket teknik. Ja, jag tror det. Mm. Eller att det mm. finns ett arv- liksom, om att,
1: att det är mest killar som jobbar i den världen. Mm. Vilket jag tycker egentligen är ganska snett.
2: Mm. Ja. Mm. Men hur, hur skulle du säga till en medarbetare idag- som, som, som skulle komma till dig och säga att hon- får den här typen av kommentarer. Vad skulle mm. du rekommendera att du gör? Ja, alltså
1: det, jag tror inte att det finns ett generellt enkelt svar på den frågan. Men det vi gjorde istället det var att vi satt samman en, en fokusgrupp kan man kalla det. Vi, vi lät tjejer som var intresserade i vår organisation att komma till oss på kontoret. Så satt vi av en dag där vår vd också deltog. Och så diskuterade vi vad är det som gör att man faktiskt trivs som tjej på Elgiganten- och det handlar ju om att vi inte bara ska prata om de problem som finns utan också se vad är det som gör att ni tjejer som är här jobbar här trivs så att ni faktiskt stannar kvar. Och så kunde vi liksom konkretisera det för att också fokusera på vad, vad ska vi trycka ut och, och liksom promota lite grann för, för tjejer som skulle kunna bli en tänkbar anställning hos oss. Den andra delen det var att se på vilka utmaningar finns och vad behöver man rusta sig med då? allt ifrån finns det en, en negativ skärgång i, i vissa personalgrupper? Hur, hur gör vi för att ändra på det? Finns det en, finns det en historik av sexuella trakasserier på något ställe? Hur, hur tar man sig ur det i så fall? Vad är rätt väg att gå och det, det är ju flera steg. Och sen såklart med anledning av hashtag MeToo så blev det ju ännu mer aktuellt. Ja, det var 17 du började ja, också. Ja, precis. Så det blev ju väldigt aktuellt att prata om de frågorna. Och med ledarna också prata om hur... hur om man känner att man själv inte är hundra procent rent mjöl på sen. Och då pratar jag mer utifrån att man har sagt något tokigt mm. eller, eller så... Hur gör man för att ta på sig en ny kavaj? Hur gör man för att få med sig den förändringen och ändå känna att man har liksom lite tillförlitlighet i det? Att det som kändes så okej okay för några år sedan ja men det känns faktiskt ganska daterat idag. Mm. Och hur gör man då för att ta på sig den här nya kavajen och vara på 2019 eller 2020 som det nu
2: är idag? Mm. Och det du säger tolkar jag lite som att okej, okay, alla snubbar behöver inte sluta och dra något gammalt över sig, nej, utan, nej. För det kan nog finnas en rädsla, tror jag, hos ja. många män. Så här, hur, oj, hur, ja, det här är ju bra, men hur gör jag nu? Ja, och är jag precis. alltid fel? Och, ja, så. Mm. Nej, men
1: precis. Dels det. Eller, eller sådär att, ja, men, gud, får man inte skämta nu? Eller får man inte göra det? Eller sådär, det kommer ju en del såna där kommentarer och reflektion. Och då har vi jobbat rätt mycket med, vad handlar det om egentligen- det handlar inte om att bli rädd för vad man säger eller, mm. eller vad man gör- utan det handlar om att, att diskutera de här frågorna- och veta hur agerar man om det inte känns bra. Vad är faktiskt en kränkning till exempel? Mm. Så det har vi jobbat mycket med skulle jag säga hos oss. Mm.
0: I motiveringen står också det här med ledarskapet- och att brutit traditionsenliga barriärer- har, har det med ledarskapet att göra- Um, ja, jag vet
1: inte riktigt no. vad de menade där. Jag tror att det här med tradition handlar just om det här med eh, jämställdhet mm. och, och kvinnor och män faktiskt. Mm. Det är vad jag tror. Sen vet jag, jag har inte frågat någon exakt vad de menade. Men, vad, det, menar det här? Men vad menar Men Om vi, det? Om vi ja. går
0: till ledarskapet. Och, ja. och vad, eh, vad har du gjort där under de här åren som, som du vill lyfta fram? I mitt eget ledarskap. Ja, ah, och Eller, gentemot, gentemot ledarna äh, ute i organisationen ja, också. Mm. Ja,
1: just det. Eh, och då tänker jag så här gentemot ledarna ute i organisationen så har vi jobbat mycket med att sätta just medarbetaren i fokus och se på, ja, men vad innebär det? Och det som jag inledde med att säga att att när jag kom in i helgiganten så var det en form av förälskelse. Och att jag såg att det var så otroligt mycket bra saker som var gjorda. Men att jag inte kände till det så mycket innan. Så vi har satt fokus på att jobba med just det. Vad vill vi stå för? Och det är ju otroligt starkt kopplat till ledarna. Mm. För det är ju de som är våra medarbetarens närmsta arbetsgivarrepresentant. Och eh, då har vi tagit fram vad vi vill stå för- vi kanske inte alltid är helt där- men jag tror att det kommer man liksom aldrig vara- utan det är en resa. Men vi måste ta fram vad vi vill vara för några- och då har vi gjort det genom dels workshops, både med ledningsgruppen där vi har haft eh, dagar då vi har slitit vår hår och, och vårt hår och, och diskuterat och argumenterat och prioriterat. Och så har vi kommit fram till, till tre områden. Sen har vi involverat alla varuschefer och butikschefer i den workshopen också så att det skulle vara frankrat, Och då har vi kommit fram till att i en värld som går snabbare och snabbare i, utifrån den tekniska och digitala utvecklingen så måste man ibland titta tillbaka på vilka är det som är viktiga. Ja men det är ju människorna. Vi kan liksom inte förbise dem. Utan människorna är viktiga och vi måste sätta medarbeten i fokus. Vi måste också ibland gå tillbaka till det som är lite basic brukar jag säga. Och det handlar om att vad är viktigt för människor? Jo men viktigt är att man blir sedd i en stor organisation med 3200 medarbetare som jobbar olika tider på dygnet, sju dagar i veckan. Ja, men hur säkerställer vi då att just du blir sedd hos oss? Att ditt bidrag är viktigt och att det du gör har betydelse för oss och för vårt resultat. Det har blivit en av våra punkter då, vad vi vill stå för. Den andra handlar om att erbjudas utveckling. Och Utveckling och utbildning är ju sammanlänkade såklart. Men jag är ganska mån om att man inte tänker bara utbildning att nu ska du få gå på kurs. Eh, även om vi har ett jätteutbud av kurser hos oss. Men utveckling kan ju också innebära att man blir en bättre person imorgon än vad man var igår. Och det är den andra punkten. Den tredje handlar om gemenskap- och Den kan också låta enkel, men jag tror att alla som upplevt att de inte har varit en del av gemenskapen på en arbetsplats, de förstår hur viktigt det är att vara inkluderade i gemenskapen. Och då är en organisation där vi har människor som jobbar i olika anställningsgrader, vid olika tillfällen, ja men då, då måste vi jobba strukturerat med att säkerställa att alla känner att de är en del av elgiganten, att de är... En del av det där härliga som jag mötte när jag kom till Elgiganten första gången. Och det måste våra ledare framförallt jobba mm. strukturerat med- så att man känner att man blir infångad. Mm. Så det är de tre områden som vi har valt att fokusera på. Och som så naturligtvis i, i de områdena så ligger det ju massa saker. Och, och som jag sa, det är en resa som är påbörjad- och vi har massa kvar att göra. På vissa håll har vi kommit jättelångt- och andra har vi mer att jobba med. Men... men det är väl det som jag framförallt har satt fokus på. Och när vi har jobbat med ledarna så är det det vi diskuterar varje gång vi ses. Mm. Och vi ses ganska ofta faktiskt mm. för att vara en så spridd organisation.
2: Jag blir nyfiken på en sak. För det du säger mm. <coughs> låter väldigt härligt. Och mm. Jag tänker att det skulle nog kunna gälla i många organisationer. Att vi glömmer bort att se varandra. Mm. Hur viktigt det är. Ja. Och känna hur man hör till. Men jag, retail är en ganska pressad verksamhet. Absolut. Med jättehög konkurrens, inte alltid så hög marginal. Nu kanske det går bra för elgrianten. Men um, hur mycket behövde du slåss för? För det här betyder väl ändå tid i kalendern. Ja. Att prata med varandra och inte bara vad vet jag, så här, uppdatera varor ute i butik. Nej. Det kanske även kan ta tid från att faktiskt prata med kund. Ja. För att man behöver prata med varandra Tror jag, vad jag, menar. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och
1: jag, jag får väl säga: då att jag är så lyckligt lottad att jag har. Eh, jag, jag har valt min chef skulle jag vilja säga. Eh, jag känner mig lyckligt lottad som har kommit till ett företag med en ledare och andra personer i ledningsgruppen som också tycker att de här frågorna är viktiga. Så jag skulle inte säga att jag har behövt slåss så mycket inte alls slaget faktiskt jag är ingen som slåss men, men däremot så, så självklart så är det ju så som du säger, det går bra för oss men det är ju, det är ju pressade marginaler naturligtvis och det är många uppgifter som ska utföras så det handlar ju om att jobba smart och se på vilka tillfällen finns vilka mm. möjligheter finns och när man väl gör saker hur kan man göra det på bästa sätt jag kan tänka ibland att man pratar utvecklingssamtal så kan man, man kan ibland för, förirra sig i så komplicerade och komplexa utvecklingssamtalsmallar som man glömmer varför man är där. Jag tror att ibland så kan det räcka med tre frågor men bara mitt fokus är på dig som sitter framför mig. Ni inledde att prata om mindfulness och jag tror ju på det så otroligt mycket. Att bara var intresserad av den man har framför sig då behöver man inte världens mest komplexa utvecklingssamtalsmall så det är väl en av de delarna att vi försöker liksom smyga in det här i alla led men det är ju såklart inget lätt sådär, så jag har ett enkelt svar på men vi försöker hela tiden
0: jag tänker det också en annan grej är att man alla är enas om att de här delarna är viktiga mm. och sen ska de omsättas i praktik till vardagen. Och då behöver det ske någon typ av, inte kontroll, men uppföljning på att det faktiskt sker. Hur mm. jobbar ni med uppföljning, att det här med gemenskap, utveckling och eh, vad var det, första? det var, att, att bli sett. sedd? Ja. ja, precis. Att mm. det faktiskt
1: eh, sker en, ja. en förflyttning. Nej, men och det är ju som är oftast lite med just det här. Hur följer man upp det? Och på vilken skala skulle du säga att du blev sedd idag? Det, det, är, det är svårt. Eh, men, men dels har vi en medarbetarundersökning- naturligtvis. Och vi fick 95% svarsfrekvens på den. Och då, om man återigen tänker på- i retail-Sverige- 3200 anställda som jobbar olika tider- så är det en fantastisk svarsfrekvens- och- eh, tyder på ett stort engagemang hos våra medarbetare. Man vill göra sin röst hörd. Och när vi tittar på resultatet av dem, ja, men då kan vi också se vissa områden som vi kopplar till det här som vi har valt att fokusera på. Eh, och då, ser vi att, då, då mäter vi om vi ser en förbättring naturligtvis. Eh, I tillägg så har vi eh, skapat det som vi kallar för medarbetaren i fokusplan. Så alla ledare har en medarbetaren i fokusplan. Så har vi kommit överens om ett par aktiviteter inom varje område som alla ska göra. Så har vi tänkt att ja, men, om alla gör det i det lilla så kommer det få en större effekt på, på helheten. Och så får man då som ledare själv lägga till delar som man tycker är viktiga. Eller som man känner att ja, men just min personalgrupp har behov av. Eller i alla fall jag där jag är på, på min utveckling behöver göra de här sakerna. Och därefter, ja, <laughs> Nej, men därefter så har vi då regionchefer som, som också har det här på sin agenda och följer mm. upp mm. såklart att det blir gjort.
2: Vad kan det stå på listan i en sån plan?
1: Mm. Det, var ju, det var en ganska given följdfråga mm. <laughs> och jag satt redan och började leta i mitt lilla så här, i arkiv av mm. var som stod nu <laughs> senast. Eh, till exempel så har vi sagt att alla ska ha en utvecklingsplan alla anställda ska ha en utvecklingsplan och det innebär ju att man ska se på vilka av våra utbildningar ska man ha gått under nästa år eller vem ska man ha gått dubbelt med eller vad är det för mål man själv har vilken roll vill man ha så småningom eller vad skulle jag vilja utveckla hos mig själv det kan vara alla de delarna och så att, att de tappar aldrig
2: att frågan nej. hålls vid liv i
1: dialogen med chefen. Nej men precis och har alla en utvecklingsplan så tror jag att vi fångar in båda de här områdena att bli sedd för då är ju jag sedd av dig. Den andra delen handlar om att ja men erbjudas utveckling som vi också sa. Då, då erbjuds man ju utveckling för då ser man att det finns en framtid för mig på Elgiganten.
2: Och när man pratar om en gemensam framtid då mm. är man tillhörig. Ja förhoppningsvis, förhoppningsvis. Jag kanske förenklar, men jag hoppas det. Mm.
1: Mm. Jag hoppas det. Och, och när det gäller gemenskap så har vi eh, avsatt en peng för gemensamma aktiviteter och uppmuntrat till att inte ha bara ett stort julbord mm. per år utan att istället se att, hur kan man sprida ut det och göra fler aktiviteter så att man täcker in de som jobbar vid olika till, tillfällen då mm. 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 till exempel
0: mm. um, vi, vi pratade i början lite om där, både det som det som Gallup ofta kommer tillbaka till jag läser mycket av deras liksom, nyhetsbrev det här att HR ska ha en central roll, en affärskritisk roll och de har också med, de har skrivit en artikel, kan vi länka till den faktiskt, där de pratar om att HR-chefen är sällan den som är mest sannolik att bli nästa VD. Men så borde det ju egentligen vara. Det borde inte vara chief of teknik eller vad det nu kan vara- eller finanschefen, för det är liksom HR som är centralt. och kommer de eh, att höra av sig varje.
2: Eh, ja, äh, <laughs> <laughs> precis. Ja, ja.
0: Nej, men, det var, men det var väldigt ja. här, intressant- och när de liksom argumenterar varför det är viktigt- mm. så, så mm. håller vi nog alla med. Eh, och då tänker jag här på att- det är så otroligt viktigt att, att HR- inte har bara en symbolisk liksom, ledningsgruppsroll- utan faktiskt sitter med och driver verksamheten framåt. Och det känns det verkligen som att du gör. Mm. Och jag vet att många som jobbar inom HR- vill ha mer en sån roll- och inte vara de som bara liksom, rekryterar- och Nej. ser till att den biten sker. Det här administrativa. Ja. Eh, vad, hur känner du att du är mitt i verksamheten- eller hur tar det sig uttryck när du jobbar? Vad är nycklarna för dig där?
1: Um, oh, vad är nycklarna ja men vet du jag, jag känner verkligen att jag är mitt i verksamheten och um, jag sa ju tidigare att ja, men jag är inte en sån som slåss jag, jag är nog lite färdig med att armbåga mig fram och, och liksom få min plats så är man är man i en sån roll att man känner att man verkligen är sidosatt att man ska sitta och rekrytera och skriva befattningsbeskrivningar då skulle jag börja söka nya jobb för att vara helt ärlig. För då kände jag att då har man en, en chef eller vd som inte riktigt har förstått galoppen. Men självklart ska man kanske inte ge upp på, på en gång utan man kanske då ska försöka att argumentera för sin sak. Eh, jag är lyckligt lottad att jag, jag det här och sa att jag hade valt min chef. Men <går> det är faktiskt så. För mig är ledaren så viktig. Eh, och jag pratade om en tidigare positiv ledare som jag har haft. Och så har jag haft några som inte har varit så bra däremellan såklart. Och det är det som har gjort att för mig har det blivit så tydligt. Jag vet exakt vad jag behöver och vad jag vill ha i en ledare. Och jag vet exakt vad jag behöver för att bli mitt bästa jag på jobbet. Eh, så med det sagt så, så är det, det var kanske inte ett jättebra tips då- om man sitter i en, i en risig situation- men jag, jag tycker ändå att eh, vi har kommit så långt i liksom vår uppdaterade värld att det här med människor och så, har man då en ledare som inte har fattat det än, ja, men då känns det mm. ju lite daterat. Eh, men okej. Men okay. eh, med det sagt så tror jag också att man behöver eh, tänka till att vara lite anpassningsbar utan att vara det på bekostnad av sig själv. Att kanske hitta de tillfällen då det passar att sätta upp det på agendan, att eh, hitta de första stegen att ta där, där man ser att man kan bidra att man liksom börjar ta mark lite successivt eh, att vi ska det här innan sändningen- och prata om arbetsmiljö och sådär. Och att börja prata skyddsrunder- det kanske inte är alltid är det som alla ledare tycker- är det roligaste och, och härligaste. Ja, men då kanske man måste börja i ett annat, eh, med ett annat steg. Någonting annat som, som ligger närmare affären- och där man kan visa på att här kommer det ge effekt. För effekt- och, och nyckeltal och, och liksom resultat. Det brukar ju vara. Det brukar, all... man gå igång. Det ja. brukar alltid vara ja. en bra idé.
0: Jag brukar säga det. Jag har ju en utbildning som riktar sig till både HR och chefer. Mm. Och, och att istället för att kalla någonting till exempel för en hälsosatsning. Så mm. här kommer vi att sänka kostnader eller öka effektiviteten. <laughs> det är bra employee branding. Mm. För det är det det är ja, egentligen. Ja. Och det är ju det eh, som HR är med oss. Alltså, de är ja. med och driver affären. Ni är med och driver ja. affären framåt. Men terminologin kan ju ibland blir liksom en uppförsbacke att ja. alltså, vi har också hand om arbetsmiljöfrågorna ja. som ingen liksom, eller nej, inte alla men många tycker <laughs> ja just det det där måste vi också ta hand om ja, så ja, kanske precis. som du säger ta mark lite försiktigt men genom att eh, använda affärs centrala och viktiga begrepp- för den organisation man är i, mm. om jag förstår dig.
1: Ja, men precis så. Och, och inte alltid bara komma med regler- riktlinjer, mm. policies och liksom förbud- utan snarare titta på
2: möjligheter- mm. och, och effekten av de möjligheterna. Så det är en fråga om retorik många gånger- och lite timing som du säger- när man tar upp vilken fråga. Ja, ja men det tror jag. Mm. För sen där du sa att arbetsbeskrivningar- och rekrytering måste ju någon syssla med- men du menade- om jag tolkar rätt nu att om man är chef så kanske man inte ska behöva sitta med detaljerna. För då borde det vara någon annan som gör det. För jag tänker så här: om jag är marknadschef mm, mm. så kanske jag inte vill sitta och skriva alla annonstexter. För då kan jag inte leda marknadsarbetet.
1: Nej, nej, men, så, så, nej men så menar jag kanske inte. Jag vet inte, så är jag så. Men nej, utan jag tror att den som faktiskt bäst är lämpad att skriva um, en befattningsbeskrivning eller vad man letar efter i en annons. Det är ju egentligen rekryterande chef. Så, så det tycker jag nog faktiskt. Sen så behöver man ju såklart hjälp och sådär. Men, men vi har inte en jättestor håravdelning där vi gör allt åt cheferna utan snarare tvärtom. Vi har lagt ut mycket av hårfrågorna hos våra ledare. Att de gör otroligt mycket jobb själva och det betyder att vi har som vårt mål, vår funktion är att rusta dem bättre så att de känner att de har en trygghet i vad, vad de ska göra, kan göra eller behöver göra och att de också har någon att vända sig till när, när de har behov av det men väldigt mycket av de här klassiska liksom HR-frågorna de ligger hos ledarna hos oss och har blivit ledarfrågor så, så funkar det hos oss mm.
2: Härligt. Mm. Mm. Det var intressant. Jag bara tänker på det här med. Ibland när man. Liksom fastnar på fel läge. I sin utveckling. Och, ja. Var därför jag ja. gjorde den referensen. För att. Ja, men det jag egentligen tänker så här. Ja. Vissa uppdrag måste ju göras. Men de måste göras på rätt nivå. Så att mm. man, de inte bromsar den. Nej. Men. Eh, nej men jo. Mångfalden. Jag vill ja. äh, åt den igen. Ja. Hur. Hur har det gått? För du säger att ni mäter och följer upp. Nu har det varit i två år, lite till. Snart tre. Mm. Snart tre år, skäljer mm. inte. Mm. Och målet var att prata om er själva, kanske på ett nytt sätt. Mm. Och möjligen så att kvinnor kände sig mer lockade och jobba mm. hos er. Mm. Har ni lockat mer tjejer?
1: Ja, ah, jag skulle ju önska att jag vet att nu är 70 av alla kvinnor. <laughs> Nej, eh, vi får inte så hemskt många fler kvinnliga ansökande, tyvärr. Det får vi inte. Vi har fler kvinnor på ledande positioner. Det har vi. Vi har också mätt det här med eh, om man upplever ovälkommen sexuell uppmärksamhet till exempel de här osafrågorna. Eh, och där har vi sett en, en stor förändring eh, där vi har gått åt ett mycket bättre resultat Mm. Så, att, så att vi ser att vi knappar in och tar steg och sen så kanske vi inte har lyckats nå ut till stora Sverige och fått alla kvinnor i Sverige att söka sig till oss utan vi ser fortfarande att det är väldigt stor andel av de kvinnor som söker och söker sig till kassaarbete och män då söker sig till lager eller tech och så där. Mm. Eh, så att det är klart att vi har mer jobb att göra. Men, men jag tänker att när man väl då kommer till oss, då tror jag att man upplever en sundare arbetsplats. Och det, det är ju viktigt.
0: Men jag tänker det du beskriver nu, de ja. framgångsfaktorerna med fler kvinnliga på ledande positioner och, och sen också här minskat... Eh, trakasserier eller så, mm. det är ju som sagt att bädda för att det faktiskt när man väl kommer, istället för att börja andra, få jättemånga att söka men inte ta hand om utmaningarna internt. Och jag tycker det var jätte, jag blev verkligen berörd när du berättade med hur du blev bemött av en kund, att det mm. hade du ju aldrig vetat om inte du hade varit ute och liksom praktiserat i verksamheten. Och jag tänker också på, alltså förutfattade meningar, de har vi allihopa, kvinnor mm. som män, mm. att man får tänka själv också, kanske just som kund när man kommer in att man tänker nu ska jag fråga någon om teknik så kanske jag är programmerad och tänker att ja, då går jag till den manliga medarbetaren. Mm. Eh, nu kanske det finns också uppenbarligen då, fler manliga medarbetare att gå och fråga mm. som det ser ut men jag blev verkligen så här, ja det blev jag om och,
1: ja. mm. och så är det verkligen för även om det finns fler eh, manliga medarbetare så, så har vi ju faktiskt i alla varuhus kvinnor mm. i säljarroller på på varuhusgolven om man säger. Mm. Så, att, så att det är ju det är inte så att man inte kommer möta en kvinna på, på golvet i våra varuhus. Utan det har man all möjlighet att göra. Mm. Men det är precis som du säger. Det är också vem man väljer att vända sig till mm. i vilken fråga.
2: Mm. Kan vi inte ta med oss det här? För att vi är ju alla kunder. någon ja, gång. Mm. Ja. Och det kan ju också gälla det motsatta förhållande. Tänker jag att om jag går in i en sminkbutik ja. Att jag kanske frågar killen som jobbar där. Och ja. han kanske upplever samma sak. Ja. Kan vi inte liksom mm. säga att vi ska mm. göra vi ska testa och göra lite annorlunda? Ja, dagar. har vi ja. utmaning. Våga alltså, testa.
0: Vad <laughs> var ditt motto som var så fantastiskt? <laughs> Nej, Våga men... testa. Funkar inte så vet vi. Ja, ja. precis.
1: Nej, men vi vet ju inte om vi inte har vågat testa. Och, och för, för mig är det
0: jätteviktigt. Det här är början på 2020 och jag tror att vi är många där ute som, som behöver våga testa mer. Som mm. behöver ha med sig det som din förra chef gav till dig. Att mm. kanske inte leta, för det, det var ju inte misslyckanden ni letade Nej. efter. Ni letade ju lärdomar och mm. insikter. Men att skapa lite luft i att våga testa för att det är okej. Okay. När det inte går bra för det, det är ju det vi lär oss av. Mm. Så
1: att, ja. Och våga ta steget, att göra någonting nytt. Och jag tror att det är helt avgörande. Och framförallt mm. tänka utifrån håret att, att bestämma sig för vad vill vi stå för som vi inledde med att prata mm. om. Och sen också att se på vad kan vi erbjuda som är mer än bara ett jobb. Mm. Vi har valt ut en del delar som handlar om just mer än bara ett jobb. Mer än bara ett jobb. Det Och var det... inte bra. Ja. Ja. <laughs> ja. Mer än bara ett jobb. Ja. för det... Ja, vill många att det ska vara. Mm. Jag tror det och, och framförallt så är det en del av vår konkurrenskraft att, att, att erbjuda höga löner, bonusavtal, friskvårdsbidrag. Det är mer en hygienfaktor idag. Mm. Men vad kan vi tillföra som är mer än bara ett jobb? Och då tror jag att många i vår värld nu vill, vill vara hos en arbetsgivare som står för, för bra saker. Mm. Och där jobbar vi ganska aktivt med att stå för just bra saker och... och vi har till exempel en, en fond som heter El Giganten Foundation där våra medarbetare kan nominera projekt eller ansöka om bidrag till organisationer som de vill stötta. Så får de vara avsändare då vilket innebär att det skapar en stolthet och en härlig känsla för, för mm. våra
0: medarbetare.
2: Mm. Mycket bra grejer mm. Mer ja. än bara ett jobb ja. Det här att podda ja. med er två just nu ja. Det är mer än bara ett mm. jobb ja. Ja, Vad två. härligt, ja, <laughs> härligt. Ja. Det är Tack härligt. så mycket för ja, att du tack. kom Tack Anna. snälla för att du mm.
0: kom. Och vi tackar våra samarbetspartners Twitch Health och Agda Media Och som vanligt så vill vi gärna höra Om både framgångsrikt hårarbete Utmaningar inom hårarbete Och utmaningar i största allmänhet och möjligheter i Vad våra sociala medier. med och Aa.
2: berätta? Och fråga oss också om saker som ni vill att vi ska ta upp i kommande avsnitt. Mm. Det är jättekul att prata med mm. er. Särskilt mycket pratar vi gärna på LinkedIn. Men vi finns också på Facebook och på health mm. Tack. Hej Tack hej. Tack så mycket. Hej då.
0: All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty-five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.